0: ¿Qué es un discípulo? Ya pasamos un buen tiempo hablando de esto y, y viendo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la definición de este término discípulo. En esta segunda parte vamos a terminar nuestro estudio bíblico sobre lo que es un discípulo. Sabiendo que la Biblia no menciona el término discipulado ni discipular, entonces tenemos que empezar con el término que sí se usa en la Biblia. Y este término es discípulo. Recuerde, ¿qué es lo que hemos visto en cuanto a esta palabra discípulo? En primer lugar, ojalá que, que ya entendemos. ¿okay? Un discípulo no es ningún creyente, élite, super espiritual que está en la iglesia cada vez que se abran las puertas para llevar todos los cursos. Y, y no, un discípulo es un cristiano. Hermano, si usted es un cristiano, si usted ama al Señor, si usted quiere aprender de Él, aprendiendo su palabra, si usted está haciendo el esfuerzo para, para crecer en la madurez espiritual, hermano, usted es un discípulo. Usted es un discípulo. Usted es un cristiano o es un discípulo. El discípulo es un cristiano. Entonces, ¿en dónde empezamos? Pues empezamos con algunas cosas, uh, viendo algunas cosas que nos ayudan a, a mantener nuestro estudio en contexto. Necesitamos enfocarnos en el libro de Hechos, no tanto en los evangelios, sino en el libro de Hechos, si queremos entender el discipulado para la época de la iglesia. Antes del Libro de Hechos, durante los, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos varias cosas sucediendo que nos debe causar, no sé, digamos, nos debe señalar que, que, que hay un cambio. Cristo estaba físicamente en la tierra. Esa es una de las cosas. Y cuando Cristo estaba físicamente en la tierra durante los Evangelios, sus discípulos podían verlo podían seguirle, oírle, tocarlo y ver cómo él actuaba, cómo, cómo hablaba hablaba la la gente, veía, podían ver su podían ver todo. Es muy hasta todo es muy diferente hoy en día porque hoy no lo vemos. No, está aquí en la tierra físicamente, está espiritualmente en nosotros por medio de su espíritu, pero no, está físicamente aquí para que lo veamos. no, andamos por vista, nosotros andamos por fe. Además, yo toqué este asunto de la transición de ese término discípulo que vemos tomar lugar en los evangelios. Y esto es muy, muy, muy importante porque durante los evangelios lo que tenemos es una obra en proceso, es un trabajo en proceso. Si queremos ver el producto final, tenemos que fijarnos al final, el libro de hechos. Cristo empezó con una. Con un concepto bien conocido en sus días, discipulado. Juan Bautista tenía discípulos, los romanos tenían sus discípulos, los fariseos tenían discípulos. Entonces, él tomó este concepto de discipulado y tenía un montón de, de seguidores casuales que se, se le fueron cuando la, la, la cosa se puso un poco duro. Pero luego llegó a ser como un concepto de, no, un discípulo es un seguidor de Cristo Jesús. Alguien bien comprometido con él. Tan comprometido que luego en el libro de Hechos vemos que los discípulos llegaron a ser llamados cristianos. Ok, entonces, un discípulo en la época de la iglesia, según, según lo que vemos en la Biblia durante el libro de Hechos, el comienzo de la época de la iglesia. Un discípulo es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Los términos son sinónimos. Es el libro de hechos. Por lo tanto, un discípulo simplemente es un pecador que, que se ha convertido al Señor. Okay, si, quiere, si, si uno se convierte al Señor, esto implica que da la vuelta de algo a algo. Del pecado a Cristo. Arrepintiéndose del pecado, poniendo su fe y confianza en Cristo. Cuando hace esto. Llena los requisitos que Dios ha puesto para la salvación. O sea, Dios ha condicionado la salvación. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Cuando hace eso, Dios lo regenera por su espíritu. El espíritu viene para morar en nosotros. Entonces nos regenera. Eso es lo que, que hemos visto hasta ahora. Es un repaso. Con esto en mente, llegamos a, a la conclusión en la última lección, en el último podcast, de que todo lo que hacemos como individuos, o todo lo que hacemos como iglesias para crecer en Cristo, es el discipulado. Tenemos que dejar de hablar del discipulado como si fuera simplemente un programa en la iglesia, como si fuera simplemente una clase para nuevos convertidos, simplemente un juego de libros o materiales, no, el discipulado es todo el proceso de llegar a ser hecho como Cristo, conformados a la imagen de Cristo, de llegar a ser como el maestro, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, orando, escuchando la predica del pastor el domingo. Vea, si usted es un pastor y usted está escuchando este podcast, man, bienvenido, me alegra que usted está aquí. Y yo quiero decirle que cada vez que usted sube al púlpito para compartir la palabra de Dios que Dios le ha dado para su gente, hermano, usted está disipulando a los creyentes que Dios le ha dado. Está participando en el ministerio de discipulado. Está siendo discípulos, edificando a los creyentes. Siga fiel, siga haciéndolo. Todo lo que hacemos para crecer en Cristo, es el discipulado. El discipulado es la vida cristiana normal. Es la norma que Dios ha establecido para todos los cristianos. Entonces, tenemos solo un punto más para ver en este asunto de qué es un discípulo. Ya hemos puesto el contexto... De eso de la transición en las dispensaciones, hablando de los doce, ya vimos una definición de, de que, es, eh, que es un discípulo, es un cristiano. Ahora, ¿cómo se ve? Si podemos sacar algunas enseñanzas y muchas de esas, estas enseñanzas van a venir del libro de Juan. Ok, el evangelio de Juan. Yo sé, estoy volviendo un poquitico a la, al ministerio de Jesús, pero él da una una enseñanza muy específica acerca de varias cualidades que él quiere ver en sus discípulos. Entonces, no estamos fijándonos tanto en el modelo de, de su disi, discipulado en los evangelios, porque sabemos que él estaba físicamente entre los discípulos. ¿ok? Es diferente hoy. Lo que queremos es fijarnos en sus palabras, de lo que él dice de lo que quiere ver como cualidades de un discípulo, discípulo de él. ¿Ok? Entonces, un discípulo, para empezar, es alguien que está siguiendo a Jesús, eso lo sabemos, es como un aprendiz que sigue, imita a un maestro. Discípulo es alguien que está conformándose a la imagen de Cristo. Es un poco más todos los días que está creciendo. Este es el plan de Dios para todos nosotros, conformarnos a la imagen de Cristo, Romanos 8, 29. Es alguien discípulo es alguien que está llegando a ser más y más como su maestro, menos y menos como la persona pecadora que era antes, ¿ok? Entonces, cuanto más esfuerzo invertimos en seguir a Cristo como discípulos, más y más llegamos a ser como Él. Recuerde, un discípulo es un cristiano, es alguien que, que está llegando a ser como Cristo en carácter y conducta. Okay. Lucas 6.40, el discípulo no es superior a su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Este proceso, entonces, comienza con el evangelismo. Esta es la salvación, el arrepentimiento, fe, regeneración. Evangelismo, proceso, continúa por el resto de su vida con la edificación. Porque nos edificamos en Cristo. Crecemos en la santidad, crecemos en la piedad. Crecemos conformándose a la imagen de Cristo. ¿Ok? Crecemos. Es por eso que me estorba tanto cuando oigo a la gente hablar de que, no, ya me discipulé. o oh, ya terminé el discipulado. ¿En serio? Terminar el discipulado es llegar a ser como Cristo. ¿Es usted como Cristo? Entonces, yo creo que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Nosotros no vamos a ser totalmente conformados a la imagen de Cristo hasta que Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, lleva a cabo esta obra y nos da cuerpos glorificados. El proceso de discipulado es de por vida. De por vida. Entonces, ¿cómo se ve? Jesús señaló tres cualidades generales que distinguen a sus discípulos. Un discípulo, un cristiano, una persona que sigue a Cristo, se verá así. Primera cualidad. La primera cualidad de un discípulo. El discípulo continuará en la palabra de Jesús. O sea, el discípulo de Jesús permanecerá en la palabra de Cristo. Juan 8.31 Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerde lo que yo dije al principio acerca de eso de la transición del uso del, uh, del término discípulo. Cristo empezó con un concepto bien conocido. Y lo cambió por, por los tres años que, que él estaba ministrando para llegar a hacer lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? No quería seguidores casuales, como muchos discípulos eran en el principio de su ministerio. Lo que Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi Palabra, Seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que Cristo quiere. En sus discípulos, Cristo quiere ver continuidad en su palabra. Consistencia. Habrá consistencia en un caminar en la palabra. Un estilo de vida que se basa en la palabra de Dios. Cómo uno se comporta, debe verse más y más como la Biblia. El discípulo no pone su mano en el arado para luego volverse al mundo. O sea, permanece en Cristo, permaneciendo en su palabra. Ok. Y por favor, por favor, no me malentienda aquí. Nosotros todavía vivimos en el mundo en su mundo de pecado, todavía vivimos en cuerpos muertos, cuerpos débiles. Entonces tenemos que luchar contra el pecado todos los días y luchar contra la carnalidad. Yo lo sé. No estoy diciendo que uno tiene que pasar tiempo todos los días, todos los días, todos los días en la Biblia. Y si, si falla un día, ya no es cristiano. No, pero hay una consistencia. Hay un deseo, me explico, y, y yo sé al, algunas, algunas, uh, algunos pasajes en la Biblia, yo sé leerlos como eh, al principio, leerlo como como pasando, simplemente le es un bostezo. Okay, somos Todos los nombres en segundo de crónicas uno dice wow, pero wow. Yo sé que están allá porque estamos trazando el linaje del, de Jesucristo y, y hay importancia en cada uno de los nombres que se menciona. Y yo no quiero menospreciar lo que, lo que es la palabra de Dios, pero yo siendo como soy un hombre común y corriente creciendo en Cristo, yo a veces digo wow, pero cómo me cuesta. Ok, cómo me cuesta. Yo desde hace años leo estos pasajes en voz alta para, para uh, practicar, pronunciar las palabras y que por lo menos puedo sacar ese provecho de, de leerlas. Entonces yo, yo sé que a veces es más fácil leer los escritos de Pablo que según de crónicas. Yo sé que hay, hay, hay días que, que hay, donde hay más deseo en el corazón de uno. Yo lo entiendo. Pero digamos, si usted... Como que se fija atrás en el, en el último año. ¿Ha deseado aprender la Biblia y hacer lo que ella le dice? ¿Ha permanecido en la palabra? Necesitamos esto si queremos ser discípulos tal como Cristo quiere. Porque Cristo dice para el, el discípulo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es una cualidad que Cristo quiere en nosotros. Hermanos, por favor. Cristo quiere que usted tenga una vida basada en la palabra de Dios. Cristo quiere que usted permanece en su palabra. Así es el verdadero discípulo. Eso es lo que Cristo quiere en un cristiano. Eso quiere decir que estamos escuchando sus palabras, leyéndolas, estudiándolas, yendo a la iglesia para escuchar la prédica la enseñanza. Pero también implica que, que vamos a someternos a sus palabras, obedecer a sus palabras. Porque así es como uno permanece y continúa en la palabra. No es simplemente oír la palabra y luego ya se me olvida y ya voy a vivir como, como me da la gana. No. Juan 15, del 4 al 9. Escucha lo que Cristo dice acerca de permanecer en él. Lo que él quiere para sus discípulos. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera para como, el, como pámpano y se secará y los recogen, los echan en el fuego y arden. Y fíjese bien: este es el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces, obviamente nosotros estamos creciendo en este proceso. No hay ningún santo que puede decir que él vive en la santidad todo el día, todos los días. No es que de, de un momento a la otra ya somos santos de por vida en la práctica. Nuestra posición en Cristo, pues, pues obvio. Pero aquí en la tierra, hermanos, yo no soy, no soy ningún santo en la práctica. Todavía estoy renovando mi mente. Todavía tengo conducta que, que necesito someter a Cristo Jesús. Yo estoy creciendo en esto, en la santidad. Igual que usted. Y todos vamos a meter la pata y, fracasar, y fracasar en esto de permanecer en Cristo. Caemos en el pecado y luchamos con la carne, luchamos con el mundo y el diablo. Pero siempre habrá un elemento de consistencia, de continuar, de, de permanecer, de, de coherencia en nuestra vida en el verdadero discípulo. Caemos en el pecado caeremos en el pecado, hace que Cristo nos dé cuerpos glorificados, pero siempre seguiremos a Cristo. ¿Cómo? Aprendiendo su palabra, que, que haciendo que su palabra permanezca en nosotros y procurando vivir como conforme a lo que ella dice. Aquellos que no quieren permanecer en Cristo, aquellos que no tienen ningún deseo de, de que la palabra de Dios permanezca en, en ellos, son los que están dando indicaciones de que quizás no sean realmente sus discípulos. Es posible que no sean salvos. Yo no soy Dios, usted no es Dios, entonces no, 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 póngase allá en el, en el lugar, en el ministerio de Dios y el Espíritu Santo, no. Sin embargo, puesto que Cristo dijo que sus discípulos permanecerían en él, que su palabra permanecería en ellos. Solo él sabe. Pero yo le digo, la inconstancia en relación con la palabra de Dios, la inconstancia en alguien que dice que es cristiano, es algo que debe preocuparnos. La segunda cualidad. La segunda cualidad de un discípulo. Los discípulos de Jesús mostrarán amor el uno con el otro. El mismo amor que Cristo mostró a sus discípulos. Él dice que sus discípulos a su vez lo mostrarán a otros discípulos. Esto es Juan 13, los versículos 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El mismo amor, como dije, el mismo amor que Cristo mostró a sus discípulos, sus discípulos a su vez lo mostrarán a otros discípulos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesús, imitándolo para aprender de Él. Para ser como nuestro maestro. Estamos tratando de llegar a ser como Él. Y Él amó a sus discípulos. El amor de Jesucristo, ojo, no era y no es ningún tipo de amor romántico, un amor suave, un amor afeminado. El amor de Cristo Jesús no era el amor de abracitos y un cafecito en Starbucks y un mufencito, un pancito, no. El amor de Cristo era y es un amor que procura lo mejor para todos, para suplir la necesidad más grande que los demás tienen. Él procuraba la gloria de Dios siempre. Porque amaba al Padre. Y procuraba el bienestar de los pecadores porque los amaba. Jesús amaba a los inconversos tanto que los buscaba para salvarlos. Él vivió y murió para salvarnos, hermanos. Y yo prefiero un amor así que el amor de Starbucks y el pancito con el capecito y el abracito. Por favor. Él me amó. Me buscó a mí para salvarme. Y Jesús amaba a sus seguidores tanto que les ayudaba a crecer y a llegar a ser todo lo que Dios quería que fueran. Hace lo mismo hoy en día por medio de su espíritu, la, la escritura y la iglesia local. Los discípulos de Jesús debemos amarnos los unos a los otros de la misma manera. Si usted quiere amar al inconverso, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que buscarlo y evangelizarlo para guiarlo a la salvación. Así es como Cristo ama al inconverso, supliendo su necesidad más grande. Si usted quiere amar a los creyentes, a los otros discípulos, tiene que procurar su edificación enseñándoles la palabra de Dios o ayudándoles de alguna manera a crecer en Cristo. No es un amor de suaves palabras superficiales y abracitos. Es un amor que busca la gloria de Dios y el bienestar del hombre para satisfacer sus necesidades más grandes. Y las más grandes necesidades que tenemos, primero la salvación y en segundo lugar la santificación evangelismo y edificación. Aquellos que no aman como Cristo están dando indicaciones de que, que quizás no sean sus discípulos. Otra vez, no estamos aquí para juzgar como Dios, Dios sabe. Pero, si alguien no tiene interés en evangelizar a los inconversos, pues, ¿por qué no? Y especialmente entre nosotros, como Cristo dice, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. y siempre estamos peleando entre nosotros. Si no hay un amor que, que yo pongo al lado el yo, el, eh, mis deseos y lo que yo quiero para procurar la edificación de otra persona. ¿Cómo es posible que yo digo que yo estoy amando como mi maestro? Jesús dijo que conoceríamos a sus discípulos por su amor, por el amor de los discípulos, y el amor de los discípulos será como el amor de Cristo, no como el amor del mundo, no como el amor de la carne, no como el amor de los inconversos. Es como el amor de Cristo. Ok, entonces esta es la segunda cualidad de un discípulo. Primero, el discípulo de Jesucristo permanecerá en su palabra. En segundo lugar, un discípulo de Jesucristo Mostrará amor hacia los inconversos por medio del evangelismo. Sí, pero especialmente para con los otros discípulos. Y la tercera cualidad de un discípulo. Los discípulos de Jesús dan fruto. Juan 15, 8. Cristo dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. que okay, tengo cuatro cosas aquí, cuatro. Cuatro cosas en donde debemos llevar fruto. Y yo estoy siempre me diciendo por encima de esto, pero solo piénselo, piénselo. Habrá fruto en un carácter como el de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nos convertimos a Cristo, si nacemos de nuevo por la regeneración del Espíritu Santo, si estamos siguiéndole a Cristo, aprendiendo la Biblia para hacer lo que ella nos dice, va a haber cambios en nuestro carácter. Okay? Obviamente y por favor, hermano, no juzguen. A su hermano en Cristo, porque a usted no le parece que él está creciendo suficiente en esta manifestación del fruto del Espíritu. Usted dice, pues ese hermano es muy cochino y no me trata con mucho amor, entonces no es salvo. Por favor, lo que debemos hacer es juzgarnos a nosotros mismos conforme a esto. Digamos, piense en cómo era usted antes de convertirse a Cristo Jesús. Yo pues me convertí en 1988. Yo soy el mismo hombre. Yo honestamente tengo la misma personalidad. No estamos hablando de nada mágico, de que yo llego a ser otra persona. Dios no trabaja así. Cuando Pedro, durante los evangelios, estaba con Jesús, era como un cabeza dura, muy bocón, ¿verdad? Muy impetuoso. Cuando él recibió el nuevo nacimiento del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿sabe cómo era? ¿Cómo llegó a ser después? Igual, el hombre era igual. Pablo tuvo que corregirle Lea Gálatas. Tuvo que sacarlo y luego regañarle, corregirle, instruirle en la, en, en la justicia, porque el hombre se había equivocado. Ok. ¿Cómo era Pedro? Nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios lo manda a compartir el Evangelio con Cornelio. En Hechos capítulo 10, Cornelio y una casa repleta. De gentiles perdidos. Pedro llega allá. Se fija en esos hombres. Que están yendo al infierno. Y Pedro. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué quiere? ¿En serio? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y ellos tienen que pedirle a él. Que les predicara. El evangelio. Entonces no me diga. No me diga. Que cuando alguien se convierte, llega a ser una persona totalmente diferente. No, somos las personas que somos, según el diseño de Dios. Sin embargo, si usted se fija en cómo es ahora y cómo era antes de su conversión a Cristo Jesús, si usted es un seguidor de Cristo, usted va a decir, tiene que decir, aunque es, es, es poquitico, aunque es poquitico, tiene que decir que hay más amor en su corazón hacia los inconversos, porque antes de conocer a Cristo, antes de convertirse a Cristo Jesús, usted no se preocupaba por los inconversos, ahora sí. Hay más gozo. Por lo menos gozo puesto delante. Porque usted sabe lo que le espera en la eternidad. Y esto le da paz. Una paz que, que, no, que no tenía antes. Yo sé, hay mucho, corre, corre en el mundo, mucho estrés. Lo entiendo. Pero en Cristo, al final de cuentas, usted dice, un día, un día de estos Cristo va a venir y ya. ¿Me explico? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay más fe, más sedumbre, templanza. Entonces, vea. Habrá fruto de un carácter como el de Cristo. Es el fruto del Espíritu. Pero no debemos sacar esta lista para juzgar a los demás, para decir, yo no veo tanto amor en ese hombre, entonces él no es salvo. No. Y no debemos darnos palo tampoco. Fíjese en cómo era antes y cómo es ahora. Si usted está siguiendo a Cristo, aprendiendo la Escritura para hacer lo que ella le dice, le aseguro que usted tiene que decir que Dios ha producido en usted un carácter nuevo como el de Cristo, según esta lista del fruto del Espíritu. Además de fruto en carácter, habrá fruto en una conducta como la de Cristo. ¿Ok? Estamos viendo la tercera cualidad de un discípulo. Los discípulos de Jesús darán fruto. ¿ok? Habrá fruto. ¿Qué tipo de fruto? Fruto de un carácter como el de Cristo y fruto como una conducta como la de Cristo. Primero de Juan 2.6. Primero de Juan 2.6. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Listo. Debemos andar como Cristo anduvo. Va a haber fruto de una conducta como la de Cristo. Esto quiere decir que habrá fruto, en primer lugar, de arrepentimiento. O sea, va a haber una separación del pecado. Va a haber una separación de la mundanalidad. Va a haber una separación de, 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 de lo que es. Perdona la palabra, la porquería del mundo. Vea, Juan el Bautista llega a la escena. Juan el Bautista, uno de los hombres favoritos de, de la Biblia. Dice, al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? les exhorta. Él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos, si hay una necesidad en nuestras iglesias de hoy en día, la iglesia moderna, es esto, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y usted dice, ah, pero ese es Juan el Bautista. Eso no tiene que ver con nosotros porque eso forma parte del Antiguo Testamento. No nos toca a nosotros. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Haga fruto digno de arrepentimiento. Sepárase del mundo. Sepárese de esa porquería. Sepárese de la carnalidad. Sepárese de la apatía hacia las cosas de Dios. Sepárese de eso. Sepárese de ese menosprecio de la doctrina que hay por todos lados en la iglesia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Habrá fruto de una conducta como la de Cristo. Habrá fruto de arrepentimiento, una separación de pecado. Y también esto quiere decir que habrá fruto de justicia. No es dejar de hacer lo malo. No, es, es hacer lo bueno. Es una vida recta. Primero de Juan 1.6. Hay varios versículos que, que podemos leer de esto. Pablo dice, oh, perdón, Juan dice, primero de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Un discípulo de Cristo Jesús practica la verdad. Es aprender la Biblia a hacer lo que ella dice. Primero de Juan, el mismo capítulo, el mismo libro, perdón, el siguiente capítulo, Primero de Juan 2, del 2 al 5. Él es, Cristo es, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Pablo dice lo mismo en Filipenses 1, del 9 al 11. Esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Habrá fruto de arrepentimiento, una separación del pecado. Habrá fruto de justicia, una vida recta. Y habrá fruto de buenas obras. Buenas obras, sumisión y obediencia a Dios y a su palabra. Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cristo dice mucho de esto en Juan 14. Varios versículos en Juan 14 que habla acerca del amor. ¿Okay? Y otra vez vuelvo a esto. El amor no es nada de esto de, de abracitos y algo suave, suave. Y, y no, no. Cristo dice claramente cómo es el amor. Juan 14, yo voy a leer los versículos 15, 21, 23 y 24. Juan 14, 15, 21, 23 y 24. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino, la, sino del Padre que me envió. Muchos dicen que son cristianos y no tienen ni una gota de interés en aprender la Biblia, mucho menos someterse a lo que ella dice a hacerlo. Y Cristo dice, el que me ama guarda mis palabras. El que me ama hace lo que dice mi palabra. El que no guarda mi palabra no me ama. El discípulo que está siguiendo a Jesús, aprendiendo de él, es el que está aprendiendo la palabra de él para someterse a lo que ella dice, obedecer lo que dice la Biblia. Entonces habrá fruto en nosotros. Los discípulos de Jesús darán fruto, fruto en carácter, fruto en conducta, ¿okay? en su conducta, una separación del pecado, una vida recta, una sumisión a la palabra de Dios. Habrá fruto también en una conversación como la de Cristo. Conversa Lo que quiero decir es la palabra, las palabras que salen de su boca. ok, hermanos, si usted habla como los del mundo, debe dejar de hacerlo. Palabrotas no tienen lugar en, el, en la vida de un cristiano. Nosotros no debemos hablar tan suciamente como los del mundo. Hebreos 13, 15. Habrá fruto de nuestros labios, alabando a Dios y dándole gracias. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces habrá fruto de los labios, alabando a Dios, dándole gracias. Y habrá fruto de predicar el evangelio. Nuestra conversación, las palabras que salen de nuestra boca. Vamos a hablar a los perdidos. Vamos a hablar a los inconversos para su salvación. Entonces, según segundo de Corintios 5, del 17 al 21. Yo no voy a leer todo el pasaje. Pero primero de Corintios 1, 18 dice... Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que sa se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Anunciar el evangelio. Hablar de Cristo, hablar con denuedo, habrá fruto de predicar, habrá fruto de labios alabando a Dios. También habrá fruto en nuestro hablar, de hablar la verdad, hablar la escritura a los otros santos para su edificación. Dice en 1 de Corintios 14, 26, habrá fruto de hablar la verdad. ¿ok? Pablo dice, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Lo que sale de nuestras bocas como discípulos de Cristo debe servir para edificar a los demás. Habrá fruto en nuestra conversación. Y en cuarto lugar, habrá fruto en convertidos. Gente que se convierte a Cristo y crece en Él para llegar a ser y hacer como Él. Eso es lo que Cristo dice en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo llevará a fruto a través de sus discípulos que están predicando el evangelio, viviendo una vida recta y santa. Será fruto que permanece y que permanecerá, que permanecerá tanto en Cristo como en su palabra. Aquí obviamente entiendo que la salvación y la conversión es algo que Dios hace en la persona. Pero también quisiera destacar de que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, si somos fieles a Él, si estamos allá evangelizando, sembrando la semilla, tarde o temprano habrá fruto. Pero si estamos en desobediencia y no sembrando ninguna semilla, si no estamos evangelizando, nunca jamás vamos a ver fruto en nuestras vidas. Entonces habrá fruto de convertidos en el discípulo de Jesucristo. Porque está siguiendo a Cristo, siendo un discípulo y tratando de hacer discípulos. Y una parte de esta obra es el evangelismo. Estaremos sembrando semilla. Y cuanto más sembr semillas sembramos, más oportunidad hay para que el Señor nos dé fruto. Entonces, hagamos un resumen. ¿Cómo se ve un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo se ve como un cristiano. Un discípulo de Cristo se ve como un seguidor de Cristo. ¿Okay? Mateo 7. Es un pasaje largo. Voy a leerlo todo. Lo siento mucho. va a tener que escuchar la palabra de Dios. Pero piense en este pasaje lo que Cristo dice. Mateo 7, del 16 al 23. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Obviamente, en este pasaje hay un contexto muy, muy específico. Yo no quiero aplicar todo lo que dice este pasaje a nosotros. Está hablando acerca del reino de los cielos y también acerca de una enseñanza para los judíos. Mientras que el rey de los judíos está ofreciéndoles el reino durante los evangelios. Ok, bajo la ley de Moisés todavía. Sin embargo, lo que quisiera es sacar de aquí el principio general de que por sus frutos los conoceréis. No es tan difícil. Como uno puede conocer un árbol con simplemente fijarse en el fruto, Jesús dijo que podemos ver indicios, indicaciones de una verdadera conversión, un verdadero discípulo en el carácter de una persona, en su conducta, en su conversación y en sus convertidos, la gente que él lleva del pecado a Cristo para ser salvos y santificados en él. No debemos ser policías de fruto, digamos, buscando, hey, es que no hay tanto amor en ese hombre, no hay tanta templanza en esa mujer. Entonces no son salvos. No estamos diciendo esto. Es, es algo un poco más general. Si alguien está conviviendo con su novia, viviendo en una relación de fornicación y se convierte a Cristo y sigue en esta relación, a pesar de que sabe que la Biblia dice que no debe hacerlo, a pesar de la exhortación de los hermanos que no debe hacerlo, a pesar de una corrección que recibe en la iglesia que no debe hacerlo y a él no le importa. Ok. Ahí tenemos un problema. O, si alguien dice que es cristiano y no tiene ningún deseo de leer la Biblia, de orar y de evangelizar. Ok, sí, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que es cristiano, seguidor de Cristo, y ni siquiera quiere escuchar la palabra de Cristo? Esto sí es un problema. Entonces, el principio se aplica. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? No es tan difícil. Un discípulo es un cristiano. Un discípulo es un creyente nacido de nuevo que está creciendo en Cristo, creciendo en la madurez espiritual. Y debo aclarar, estamos hablando de un discípulo hoy día. Un discípulo en la época de la iglesia, un discípulo hoy día. Es un cristiano nacido de nuevo, creciendo en Cristo. No estamos hablando de ningún grupo de creyentes, élites, super espirituales en la iglesia o de algún programa clave en la iglesia. Uh, usted tiene que meterse en el discipulado. No, si usted es un cristiano, ya se metió en el discipulado. Estamos hablando de nosotros, usted y yo, de todos los miembros de la iglesia. Todos somos discípulos si somos cristianos. Entonces... Si queremos cumplir con nuestro propósito de vida, el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que cumplir con nuestra misión de vida. Y esto quiere decir que tenemos que terminar la obra que Dios nos dio que hacer. ¿Cuál será la obra? La obra que es nuestra misión de vida es la de ser y a ser discípulos del Señor. Para este fin existe la iglesia local para ser discípulos, para ser cristianos, para ser más seguidores de Cristo. Todo esto comienza con la regeneración, por tanto debemos ocuparnos en la obra de llamar a los pecadores perdidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo a través del evangelismo bíblico e intencional. Pero no debemos parar ahí. No es suficiente sembrar semilla, evangelizar, porque Dios quiere conformar a todos los discípulos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos ocuparnos en la tarea de edificar a los santos, ayudarles a crecer en Cristo de alguna manera, de alguna forma. Ayudarles a llegar a ser más y más como Él en carácter y conducta. Entonces, podemos hacernos a nosotros una evaluación muy sencillo. Un discípulo cristiano se verá como un discípulo o un cristiano. ¿Cómo es que un discípulo se ve? Un discípulo, como dice Cristo, continuará, permanecerá en la palabra de Dios. Habrá consistencia en su caminar, en su estilo de vida, en aprender la Biblia y hacer lo que ella le dice. También un discípulo tendrá un amor como el de Cristo hacia los demás, especialmente hacia los otros discípulos, hacia los otros creyentes cristianos. Y en tercer lugar, un discípulo llevará fruto, fruto semejante al de Cristo en carácter, conducta, conversación y convertidos. Entonces, ya para terminar. Un discípulo es un cristiano. Por tanto, el discipulado es la vida cristiana normal. Es todo lo que abarca, todo lo que se incluye en lo que es la vida de un cristiano. Puesto que un discípulo es un cristiano, el término discipulado simplemente describe la vida que un cristiano lleva. El discipulado es el proceso por el cual pasa a todos los discípulos creciendo hacia la madurez espiritual. Es la vida cristiana normal. Porque cualquier otra cosa no es la norma que Dios quiere y está ha establecido para cada discípulo, para cada cristiano. Es la norma. Entonces, en la próxima lección... Vamos a hablar del discipulado. Vamos a hablar de este término, este concepto. ¿Qué dice la Biblia acerca de este proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué dice la Biblia acerca del discipulado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida cristiana normal? Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net Es teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel aprenda la biblia y haga lo que ella le dice